0: Alô, caro ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê. Para quem não nos conhece, o Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrito e formação. Se quer saber mais, entre lá no site, ateliêdehumanidades.com. E tem redes sociais também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Medium. Acompanha lá. Olá pessoal, e aqui é um episódio do podcast República de Ideias, um podcast do Ateliê de Humanidades, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro e-book Uma Democracia Inacabada, e hoje a gente está com o Nino Berg Campos, livre pesquisador do Ateliê de Humanidades doutorando em literatura pela PUC, e o André Manheli, livre pesquisador do Ateliê de Humanidades. Bem, pessoal... Mais um episódio sobre Democracia Inacabada, Quadros e Bordas da Soberania do Povo, com o pé Valon. Como você, a gente já conversou em outros episódios, a proposta do livro não foi apenas fazer uma introdução à é, obra, ou pensamento do Rosão Valon, e fazer um debate em torno do Democracia Inacabada, que é um dos grandes livros dele, mas também preparar o terreno para pensar uma história política da democracia no Brasil. Dentre os capítulos do livro, o que mais chega perto desse objetivo é o Lidauberg Campo. Vamos lá? Olá, Lidauberg, beleza? Oi, né? tudo bem? Tranquilo. Vamos começar então esquentando da seguinte forma: explica um pouquinho o
1: contexto geral desse capítulo, né? Por que cesarismo e messianismo? A ideia nasceu justamente tentar aproximar o pensamento europeu do pensamento brasileiro, tendo como como realidade, de pano de fundo, a nossa própria história de constituição da democracia, né desde a da origem é, com, a, com a coleção portuguesa, avançando na, no percurso do tempo, até chegar na contemporaneidade com o governo Bolsonaro, tentar avaliar um pouco como é que esse sedarismo, no nosso caso, a gente tentou optar por uma coisa mais. É, local, com cores mais locais, seria o messianismo. Como é que ele opera dentro de uma democracia, sobretudo a democracia é fundada numa origem europeia e com seus percalços que são inerentes a uma América Latina no qual o Brasil está inserido? É, nesse caso, ele tem um diálogo forte com o texto do próprio Rosan Vallon,
0: Universalismo Democrático, que está lá no capítulo, que é um dos capítulos do livro, né que a gente traduziu com a autorização do próprio Rosan Valon. É, onde existe a perspectiva de que democracia é história, experiência, e há várias trajetórias possíveis de democracia. Então, a gente está aqui conversando sobre essa trajetória específica da gente. É, uma coisa interessante que já percebi logo no, na, na sua introdução, Lindoberg, é que a preocupação então é sempre aquela rosavoloneana, qual seja, articular uma reflexão histórica com uma reflexão sobre o tempo presente, né?
1: Exato. A gente não pode tentar é, pensar é, o Brasil fora de um, de um eixo universal. Só que também não podemos achar que a nossa experiência ela tende a ser uma questão universal. Pelo contrário, ela tem elementos é, próprios da nossa história que muitas vezes vai diferenciar um pouco da, da Constituição Europeia, mas que nem por isso invalida a nossa forma de pensar e a nossa forma de se colocar dentro do mundo. Né?
0: Perfeito. Bem, então a partir desse, é o cesarismo. A gente não vai conversar muito sobre as características do cesarismo porque já é uma conversa que a gente já teve com o Felipe Maia. Né? eu acho que o mais importante é a gente percorrer então um pouquinho essa trajetória histórica que o Lindbergh faz no nosso livro é trazendo as várias facetas de um messianismo na história do Brasil né? fazendo umas aproximações sim, umas discussões com o, a forma política cesarística tratada pelo Rosal Valon. vamos lá Lindbergh, fala um pouquinho então sobre o percurso histórico trazendo os nossos messianismos à brasileira tanto de baixo quanto de cima, de um lado, de outro e tudo mais
1: o primeiro ponto que a gente tem que colocar em questão é esse diálogo que você falou entre o messianismo e o cesarismo. Bem, falado já anteriormente em outros momentos, o cesarismo, da forma como o Rosavalo entende, é uma patologia da democracia. né? É um, um defeito, digamos, uma, uma falha que a democracia tem inerente a si. E por que a gente tenta trabalhar messianismo dentro do contexto brasileiro? Porque a nossa experiência democrática, ainda que seja de matriz euro europeia, ela é baseada justamente numa diferenciação daquela matriz europeia que vem desde a, da, da Grécia a experiência democrata da Grécia de Roma sobretudo no Brasil a gente vai tentar falar sobre o messianismo porque nós temos primeiro a a máquina pública do governo lusitano que se coloca dentro do, do sistema brasileiro é, e, de, e e junto com isso a questão religiosa né a gente não pode separar nunca o o, o império da fé quando inaugura, dentro do, do momento brasileiro, uma civilização, entre aspas, hum. é, nesse momento histórico. Então, por que messianismo? Porque traz no seu bojo uma ideia de que o Messias, ele é o responsável pela condução do povo a momento de plenitude da sua formação social. Nesse caso, você, Sebastião, está falando do <risos> Sebastião, é isso? <risos> ele falou que o meu nome primeiro é Sebastião, né? Sebastião Lindberg. É De fato, se a gente for analisar um pouco a, a, história, a história de Portugal... A gente vai ver que o mito fundacional de Portugal, ele é um mito é, messiânico, né? A providência divina coloca Portugal como esse pioneiro é, para levar a Europa adiante de um, de um momento de guerra e Portugal vai ser esse esse paraíso é, terreal que que vai conduzir a humanidade. E de fato, é, nós temos um sebastianismo, né, na figura de Dom Sebastião, uma, digamos, uma roupagem nova do que seria o messianismo de origem da cristã, né? Bem,
0: é, só para preparar um pouquinho o terreno para é, quem está escutando a gente, uma coisa que já deu perceber claramente no seu texto, quando a gente dá uma lida nele, é que você... Ao mesmo tempo, é crítico de um messianismo, que é um messianismo que é monista, que unifica o povo uno de uma forma autoritária e tudo mais. Mas, por outro lado, você abre caminho para pensar um messianismo é, vindo de baixo, um messianismo popular, um messianismo que poderia ter, no vácuo é, é, dos poderes estatais e na dentro do processo de cidadania excludente, um papel até mesmo de construção de uma cidadania é, de um povo né, que historicamente é excluído. Percorre um pouquinho, por favor, então, é, rapidamente, porque afinal é um podcast, como que é, esse percurso histórico é feito começando pelo Brasil imperial?
1: É, de fato, talvez eu tenha um, um problema que é pessoal meu, uma qualidade, que é tentar conciliar os pontos antagônicos. Então, eu sou crítico do messianismo, porque considero também uma possibilidade de patologia da democracia, sobretudo se a gente pensar o contemporâneo. Mas, pensando no medicinismo que vem debaixo das camadas populares, eu considero que esse medicinismo, ele, de fato, ele pode dar bases para um exercício democrático, um exercício da cidadania, que o sistema é, é, europeu, no caso, lusitano, não permite ao povo. Por quê? Nós temos, primeiro, a fundação de um Estado lusitano que é vertical. É a autoridade do rei que coloca sobre seus surtos é, todas as, as tarefas e, e direitos. Daí você analisa um pouquinho o papel do poder moderador né, na constituinte do, na primeira constituinte nossa. Isso, a de 24, né? A gente tem esse poder moderador que vai ser o poder que vai tentar é, moderar os conflitos. Ou seja, você dá a figura do imperador, essa imagem de que ele pode, por, por forças carismáticas próprias ou vinda do, de uma força além, conduzir o povo mediante é, é, elementos carismáticos que ele possui. Você está dando para ele uma validação de que ele é, de fato, uma espécie de messias que pode conduzir o povo. Mas quando eu falo de messianismo popular, eu falo aquele messianismo que está à revelia do modelo estatal brasileiro. Aquele que aquele povo que se congrega em pequenas comunidades, geralmente longe desse eixo onde se constitui o poder, como uma forma uma alternativa de poder exercer um pouco a sua cidadania enquanto sujeito. Eu falo movimentos de cunho messianos, como o movimento do... É, dá-nos aí. movimento do rodeador, que acontece em 1820, em Pernambuco. Um pouco tempo depois, em 32 o movimento sebastianista também na, é, de Belo Monte. é Mais à frente, o movimento de Canudos, é, na Bahia, você também tem o movimento do Contestado. Você tem ali já no final do século 19, século 20, movimento de Juazeiro, é, em torno da figura do Padre Cícero. São movimentos que a comunidade se junta, sob a figura de um líder religioso sempre, mas o exercício cotidiano da de, dessa comunidade permite ao povo, que está excluído de um modelo é, majoritariamente, é, majoritário do poder estatal, permite a esse povo viver uma cidadania efetiva. E o que seria esse modelo de cidadania efetiva? O poder plantar, o poder colher, o poder alimentar seus filhos, o poder alimentar sua família, é, o poder ter direito a uma casa, ainda que seja uma cabana de, de pau a pique. É um modelo que, de, de sociedade que, fora dessas comunidades messiânicas, esse povo não encontrava. Por quê? Ou era escravo dentro do Brasil é, do século XIX, ou era um povo livre. E esse povo livre dificilmente se do escravo porque ele não tinha direito à terra. Nós temos um modelo de concentração de poder de terra com as capitanias hereditárias e capitanias hereditárias é de nome hereditário. Essa terra vai se passar para os filhos dos portugueses, para os colonizadores. E esse povo que é escravo ou livre, né, dentro de uma sociedade é, imperial, dificilmente vai poder exercer um, um papel de cidadania. Ele vai ter que se virar de algum modo. E essas comunidades que começam a se gerar e deve-se de inúmeras outras pelo Brasil afora que a gente não teve notícia, vai permitir esse povo exercer o mínimo de cidadania é, no modelo que não era permitido a ele anteriormente.
0: Perfeito. Nesse caso, é, se articula no seu capítulo toda uma discussão sobre a passagem também do Brasil Império para o Brasil República. né é, é, Você até lembra, alude a, a famosa questão, que é muito bem trabalhada, por exemplo, no Carvalho, no Bechalizados, de uma república que se constituiu sem povo, né? E o povo assistiu à proclamação da república pensando que fosse uma parada. Só que você não você não quer dizer com isso que não há participação popular na história do Brasil republicano, nem também diz que não há participação popular na história do Brasil imperial. É, fala um pouquinho sobre essa questão de como que no Brasil república, e aí já pode puxar já para a... a passando um pouquinho por Vargas e falando um pouquinho sobre as figuras e facetas do messianismo nesse período do Brasil republicano, né? para que a gente consiga entender como que você faz esse percurso rapidamente no capítulo, mostrando diversas facetas que nós temos de um messianismo no Brasil ou, como você mesmo diz, de um cesarismo brasileiro.
1: É, André, de fato, o Aristides Slobo, num artigo do Diário Popular, dias depois da, da proclamação da República, ele vai falar a famosa frase, né? Que o povo assistiu bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava, né? Aquela, aquela famosa parada que deu origem a, a, ao movimento republicano. É, de fato, a gente sabe que a mudança de político brasileiro tanto do, da, da independência quanto do, do que se chama republicano, ele se deu sem a participação popular efetiva. Né? O povo não foi às ruas é, buscar é, transformações. Sempre foi o famoso acordo de burgueses, o acordo de casacas, o acordo é, oligárquico. Mas só para retomar a questão do, da participação do povo na independência, a gente sabe que a independência não foi um movimento popular de reivindicação do povo. Isso não significava, no entanto, que o povo não participou de, de reivindicações é dentro da, do, do período imperial sim, houve, só que boa parte dos movimentos sociais que reivindicavam o direito político foram sufocados pelas forças reais né? só para lembrar, em Confidência Mineira é, de, aí no período colonial a, a insurreição pernambucana, a confederação do, do Equador são movimentos que sempre foram é, esmagados pelo poder é, que, estava, que estava em voga
0: e isso daí é um aspecto da própria caráter messiânico do poder instituído né? que não deixa espaço para
1: uma pluralidade interna social sim o messianismo de cima assim esse mecenismo que, que o divino coloca as forças no, no no governante do povo não permite que haja uma diversidade né tem que ser um povo unitário é só para lembrar a carta de Dom Pedro I quando depois da independência ele conclamando as províncias a se unirem na formação desse estado novo brasileiro que era que é o que ele pretendia então de fato é, essa esse mecenismo de cima não permite uma diversidade né só para passar o período regencial Inúmeras revoluções eclodiram pelo, pelo Brasil, mas sempre foram sufocadas. E no, no, na mudança de poder do período imperial para o republicano, o povo não participou disso. A gente sabe que Deodoro foi lá, é, entregou uma carta que dando 48 horas para o imperador Dom Pedro II embora do Brasil e mudou o poder e o povo não participou. Por isso que o povo assistiu bestializado. O que era aquilo? Para ele não era nada aquela transformação é, social, é, política na verdade, que aconteceu no Brasil. E, e continuando, então, quando a gente tem o um modelo republicano implementado, a gente vai herdar também o messianismo do poder republicano, ainda que a, a letra da Constituição da República já reconheça uma divisão de poderes, a colocar que o poder emana do povo, que isso em 34, com Vargas, vai ser muito mais forte, o poder emana do povo. Mas esse percurso dentro da República, tanto a República Velha como, como o período varguista, vai sempre se otorgar o direito do povo como uma validadora da ação do governo, ou seja a minha ação enquanto governante ela é a validade pelo poder que manda do povo ou seja, você tem uma deturpação do que é de fato o poder do povo, né? você hum. tem um absolutismo do poder do povo em nome é, de um, uma vontade própria de quem está no poder
0: é, isso daí para nós sociólogos né, poderia se remeter rapidamente à questão do poder carismático lá do Weber democracia publicitária e tudo mais mas o seu ponto é desenvolver a partir do messianismo. Então, que figuras do messianismo, desse messianismo de cima, surgem durante esse período da da, da, da nossa república até o Estado Novo?
1: Eu diria que, que talvez Vargas seja o grande representante desse 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 poder absoluto, desse messianismo brasileiro. né? Talvez aí se aproxime mais do cedarismo que o Rosavalon está falando. Né? O Vargas vai, quando coloca na, na letra da Constituição, que o poder é mano do povo... A gente sabe que todas as ações do Vargas sempre são populares, é, mas no sentido de fazer do povo uma unidade, uma massificação una e que não permite uma diferenciação da, da vontade que ele tem no poder. Ou seja, tudo que ele faz no poder é em nome do povo e pelo povo. Ou seja, você tem uma deturpação ou uma personalização do poder. É, talvez Vargas seja o grande exemplo, mas a gente pode, depois, avançando na, na historiografia nacional, a gente pode utilizar é, problem, é, exemplos como o próprio é, Fernando Collor de Melo, com a figura do caçador de Marajás, começa a substancializar numa figura essa imagem de que vai resolver todos os problemas da nação. Você tem o um milagre econômico dentro do, período do regime militar. Todo o regime militar se baseou no milagre econômico. O Brasil vai crescer, o Brasil vai melhorar. Então você começa também a colocar numa instituição é, essa figura. O próprio modelo de lulismo, a gente está vivendo isso até hoje, ele pode também ser encarado como essa, esse messianismo que se personifica na, na figura do poder. E, contemporaneamente, muito evidente, no Bolsonaro, né? Você tem aí o... E aí, talvez, seja mais um exemplo do socialismo é... rosavoliano, que ele está rompendo com os paradigmas da, da... da mídia enquanto uma... uma participante do modelo democrático, né? Ele não quer a mediação da mídia porque ele fala que o poder que manda o povo, ele representa a maioria. Então, ele governa no nome da maioria.
0: É, ou seja, a gente tem uma sucessão, seja de direito de esquerda, como que eles, independente de como que eles se autotitulam, uma sucessão de figuras que têm características é, muito próximas do cesarismo, um iliberalismo, um antiliberalismo, e, em muitos casos, características messiânicas. É como se na história do Brasil tivesse sempre uma experiência recorrente da expectativa de cima, de se colocar na posição messiânica, e de baixo, por parte do, do, do povo, a expectativa de que venha um Messias ou um Dom Sebastião
1: a nos salvar. Seria mais ou menos por aí exatamente é para lembrar é, todo esse percurso político ele ele está baseado também numa herança religiosa né seja uma herança católica ou mais contemporaneamente uma herança pentecostal ou não pentecostal via Estados Unidos desde o modelo digamos assim católico que é mais herança do preconceitual Brasil Império e início de Brasil República você tem um messianismo que vai se configurar como como messianismo é, de alternativa ao poder constituído no século 20 esse modelo ele vai quebrar com com esse com esse exemplo, com esse paradigma de um messianismo popular que, através da transformação social, e a gente vai lembrar aí em Teologia da Libertação, que ele vai é o um movimento social que vai transformar a realidade do povo, você tem a, a linha pentecostal que vai dizer não é a transformação social, não é a luta engajada do povo que vai transformar isso. O que vai transformar é a eleição divina do povo. Se o povo não for eleito divinamente, não adianta fazer nada, fazer movimentos, manifestações, que nunca vai mudar. Ou seja, esse é o um modelo que a gente está vendo mais é, de forma mais intensa contemporaneamente. Né? essa A famosa bancada evangélica, que começa a entrar no na o púlpito entrando na arena da ágora e transformando o debate público. Não precisa debater mais a pólis. O debate agora é a intervenção divina. Se Deus escolheu para ser representante do povo, ainda que seja por voto popular, isso aconteceu porque Deus quis. Só para lembrar que o ministro, o ministro Lorenzoni diversas vezes já colocou de forma bem aberta. Nós estamos no poder porque acreditamos piamente que foi Deus que nos escolheu. Ou seja, para esse modelo de messianismo, Deus utiliza o povo para eleger os seus escolhidos. Ou seja, não existe desejo popular. A vontade popular é apenas um fantoche de uma vontade divina muito maior. É, e você,
0: no final do capítulo, você chega a fazer uma uma tipologia né das formas de messianismos. Só para o leitor está ciente disso, você chega a falar que tem um messianismo, então, de um cunho popular, contestatório, né? depois você fala que tem um segundo tipo de messianismo, que teria uma figura mais carismática, messiânica, que seria o messianismo por cima, e um terceiro que eu acho que, se eu bem entendi, é aquele que traz uma interpretação sobre o contexto contemporâneo, que é um messianismo nostálgico restaurador. Então, o governo Bolsonaro, não sei entender, com Ernesto Araújo, Onyx Solerizoni e toda essa turma aí que a gente está escutando falar muito nos últimos tempos, é, seriam representantes de uma forma de populismo que, ou oh, messianismo, é até uma questão que a gente pode fechar né, sobre a relação de populismo e messianismo, é, que seria de caráter nostálgico restaurador. Fala um pouquinho sobre essa tipologia, sobretudo sobre essa, esse tipo
1: de messianismo que você identifica no contexto contemporâneo. É, essas três tipologias, é, é só para a gente tem, tentar compreender um pouco essa dinâmica do messianismo, e por isso que eu falo para você que às vezes eu sou simpático com o messianismo e é às vezes crítico, porque eu vejo o messianismo popular, sobretudo do século XIX, é que ele é uma alternativa ao poder constituído, como eu falei. Aquele povo, de outra forma, que não fosse em pequenas comunidades, nunca teria a oportunidade de exercer uma cidadania mínima. Então esse é o messianismo que ele, ele é contestatório, mas ele, não, é, ele não, é, não reivindica a tomada de poder, é, pelo contrário, ele elabora um modelo e ele quer seguir aquele modelo apenas né? isso é uma forma micro, podemos dizer assim
0: algo de anarquista nisso né ainda que não haja uma consciência anarquista
1: é exatamente, anarquista ainda que seja, não seja consciência anarquista e que não reivindica a tomada de poder o, os outros dois messianismos que, que são muito parecidos né sobretudo o segundo messianismo é aquele messianismo que otorga-se uh, a imagem do salvador da pátria e aí eu dei os exemplos de vários presidentes do Brasil a gente pode pegar na história também o próprio imperador uh, Dom Pedro I, enfim são modelos de mecenismo de cima, mas que não que não tem uma, uma uma nostalgia que é o último que eu considero mais grave, que é o que a gente vive contemporaneamente, que é uma um desejo de voltar às heranças perdidas. E isso fica muito claro no discurso do Ernesto Araújo, da Damares Alves, é e possivelmente agora na, na número 2 do Ministério da Educação, do próprio Bolsonaro também, né? E do próprio Bolsonaro, mas acho que ele tá não tá falando muito isso, né? Ele tá se ocupando com outras coisas é voltar um tempo passado, um, um pretérito, que ninguém sabe onde é que está esse pretérito. né voltar ao paraíso é, como se o paraíso fosse uma realidade palpável. Então, quer dizer, esse messianismo, ele rompe com toda a cadeia de, de relações sociais, porque ele é um messianismo vertical, que vem do alto, vem do alto e ele quer voltar a um pretérito que ninguém sabe onde é que esse pretérito. Né? Onde estava esse momento de... O Jardim do Éden, onde é que estava esse Jardim do Éden? né Então, ele tem essa ilusão de que, Tomando poder por vias é, divinas, lembrando, eles podem conduzir o povo para a terra onde corre leite e mel.
0: É, nesse caso é curioso que a gente tem uma conjunção entre a, a, uma representação do papel dos militares na história do Brasil, né, que no caso da, da, do golpe de 64, se autotitulou como uma revolução militar, que tinha o um caráter, como você mesmo fala no seu texto, salvífica, é, e uma representação mais recente, com características pentecostais, não pentecostais, com alguma característica importada, onde traz o religioso muito fortemente para a política. Né? A gente está numa situação, então, hoje, não sei se você concorda, em que há uma conjunção entre duas linhas históricas que não, não estavam conjugadas em 64, né? e que hoje estão conjugadas. Duas características que, dentro da sua análise, tem é, são seriam duas formas de messianismo que se acasarariam hoje numa, numa, num modelo nostálgico
1: restaurador. O problema é que esse messianismo que a gente vive agora ele, ele é universalista, ele é absolutista. Então ele não trabalha com diferenças. Para ele diferença não existe. Então ele esmaga qualquer diferença que esteja na frente dele. Ou seja, em nome de um povo uno que não existe, pode-se fazer qualquer coisa. Isso é muito diferente daquele messianismo popular que ainda que fosse messiânico, ainda que tivesse a figura do líder religioso, ainda que se baseasse sobre um pressuposto católico é... católico porque por via europeia, não porque seja melhor. Ele pregava o messianismo do aqui e agora, ou seja, esse reino de Deus, ele pode ser antecipado, ele pode ser construído aqui, é uma alternativa de sociedade.
0: E é uma tipo de sociedade voltada para dentro, né? não tem a característica proselitista que, que que sempre tem um potencial de violência muito grande
1: de aniquilação do outro. Exatamente, ele é para dentro, ele não vai para fora, ele é um modelo, quem quiser seguir o um modelo que siga, né? dentro daquela comunidade. O problema é que esse messianismo agora contemporâneo ele, ele, ele é excludente. Ou você participa daquela visão ou você está fora. Ou você é uma escolha de Deus por bem ou por mal. e Isso é muito perigoso, porque você tem um Brasil é, continental com, com diversidades culturais, linguísticas, enfim, com uma diversidade enorme, você não pode achar que o que todo mundo pensa igual ou age de forma, de forma igual. E
0: é triste, né? Você vê que é, com essa figura messiânica que a gente vê hoje em dia retorna-se o problema da, da questão indígena no Brasil. né? Parece que a gente está revivendo é, os momentos, pelo menos por parte de alguns grupos religiosos, em que, de novo, está em jogo a conversão de indígenas e a transformação deles naquilo que é o ideal de civilização é,
1: de uma determinada civilização. Então, Para usar uma linguagem messiânica do, dos grupos atuais, vivemos tempos sombrios, tá? apocalípticos. É, de, for, de fato que a gente está vivendo a questão indígena voltando a 1500, né? Se a, a frase dizer, temos que integrar o índio à sociedade, que forma a gente vai integrar o índio à sociedade? A gente está perguntando ao índio como é que ele quer se integrar à sociedade, que sociedade é essa? Como se a sociedade que fosse fora da sociedade indígena fosse melhor ou fosse a única possível, né? Que forma de sociedade é essa? Então, quando a gente fala tem que integrar, integrar o índio à sociedade, a gente está voltando a 1500. A gente sabe que por trás desse discurso tem genocídio, é, tem posse de terras tem exploração mineral de terras indígenas, Sim, tudo bem que a gente pode debater com os índios modelos de uma integração, é, entre aspas, do índio na sociedade, mas esse discurso que vem atrelado a esse esse tipo de modelo messiânico é um discurso que não aceita um debate democrático, pelo contrário, a democracia para eles é uma democracia da maioria, ou seja, como muitas vezes o Bolsonaro falou, a maioria me elegeu, eu governo para a maioria e pela maioria, ou seja, a, a, a minoria que está, está excluída. Ex-César Raí, Louve-César. Louve-César, de fato vivemos o cesarismo avaliando, é, com traços tupiniquins. Onde isso vai parar, eu não sei, a gente pode ter uma perspectiva democrática que as coisas republicanamente vão ser resolvidas, ou podemos usar uma via messiânica apocalíptica dizendo vivemos o fim dos tempos, só não sei para quem será bom ou para quem será ruim esse fim dos tempos.
0: Então, muito rapidamente, porque eu acabei soltando a relação entre messianismo e populismo quase como um ato fálico, né? é, porque, como vocês já sabem, a gente trabalhou em outros capítulos, sobretudo no capítulo meu, A Prova dos Populismos, a questão do populismo contemporâneo. Qual seria a relação entre messianismo e populismo? Né? Eu te provoco, Lindberg e já tento é, responder um pouquinho, que é o seguinte ponto. Né? Quando a gente vê a análise de populistas, é óbvio que hoje em dia existem é, formas de populismo que onde tem um elemento religioso muito forte. Mas o populismo normalmente não estão associados necessariamente a um conteúdo religioso. Eles podem sim representar um homem-povo associado ao, 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 ao povo uno, eles podem ter até mesmo um conteúdo religioso secular, mas eles não se é, imiscui. ele não necessariamente pressupõe um conteúdo religioso. Né? Essa, esse monismo do povo uno em torno de um líder, ele pode estar apenas dentro de um discurso, por exemplo, sociológico, de o um povo e as elites, o povo defendendo-se das elites que são corruptas e tudo mais. Já hoje em dia, o messianismo que nós vivemos, né, ele tem características de uma entender populistas, porém não, é apenas, não pode ser apenas chamado de populismo, porque existem conteúdos messiânicos presentes na nossa tradição. Você pensa mais ou menos por aí ou você propõe uma outra reflexão?
1: Não, eu mais ou menos a linha mesmo. Eu diria que o populismo seria uma vertente mais secular é, de um movimento social colocando coloca no povo essa essa figura do povo uno, que vai levar é, suas reivindicações adiante. E o messianismo tem esse caráter ainda transcendental. Não tem como tirar o caráter transcendental do messianismo. Ainda que a gente tenha modelos é, messiânicos do, do aqui e agora, ele ainda carrega esse, esse traço transcendental de que uma força exterior aos homens é, vai conduzir o rumo da, da sociedade, né? O populismo seria mais essa vertente... Eu diria que o populismo é o messianismo na sua forma secular. Bem simploriamente é um pouco isso. E é isso que você falou mesmo.
0: Para a gente concluir, então, eu proponho que você faça uma consideração sobre é, a frase final que encerra seu texto, que, no meu entender, traz essa reflexão da relação entre esse messianismo de cima e o messianismo popular de baixo. Deixa eu citá lo então. Abre aspas. Na última esperança messiânica do Encontro da Terra, onde correm leite e mel, permanece talvez a esperança de que, num passe mágico e inconteste, acordemos de um sono dogmático e sigamos os rumos civilizacionais em direção à humanidade mais emancipada. Se será uma obra republicana ou messiânico popular, não temos como saber. Talvez no fim, ambos comunguem dos mesmos desejos, dos caminhos que diferem, mas o que importa quando o que está em jogo é um bem comum em comum.
1: Às vezes, quando eu considero que eu escrevo, até bonito, né? É um pouco poético, mas bonito. <risos> Não, de fato, eu considero que qualquer modelo é, político que se instaure dentro do, do, da história da humanidade, ele busca sempre o bem comum, o, é, o bem-estar social. isso é, é uma premissa que eu tenho e pode, a gente pode debater um pouco isso depois. Mas, levando em consideração que todo modelo é, político requer, ele busca o bem comum, é, por que vias a gente vai alcançar isso, né? É fato que a gente pode dizer, ah, buscar o bem comum, a gente pode colocar então que o modelo messiânico que a gente está vivendo hoje busca o bem comum e, e ele está certo do seu caminho. O objetivo pode ser um, o problema é o caminho que a gente vai trilhar. Eu prefiro o modelo republicano, ainda que seja o mais difícil, que é o democrático, que é o do debate, que é o da mediação, que é o é do diálogo. E que esse messianismo que a gente vive hoje não permite isso. Então... Porque é antipluralista. pluralista É anti-pluralista. É, então mais, agora eu poderia até reformular essa frase final mais importante do que buscar o bem comum buscar esse ponto final de chegada é qual o percurso que a gente está tá vivenciando então acho que esse é o mais importante que modelo de, de sociedade a gente busca e como é que a gente vai buscar essa, esse modelo de sociedade como é que a gente percorre esse caminho se é sendo é, inclusivo permitindo que a diversidade esteja na pluralidade do debate ou achando que a gente ainda é uma escolha divina que a gente vai conduzir o povo para essa terra de leite e mel
0: Perfeito. E quando eu li essa frase eu lembrei muito bem do seguinte ponto. Você fala sobre uma possibilidade, né, sobretudo republicana, de encaminhamento para uma humanidade emancipada. Quando você fala isso, eu o vejo vinculando-se ao, ao caminho do esclarecimento. Por outro lado, você vislumbra sim a possibilidade que, por que não, isso pode ser feito por um movimento messiânico de baixo. Ainda que eu veja que você não tenha uma predisposição para isso, você deixa é aberto. Afastando a seguinte leitura, que é muito comum. Como se aquelas pessoas que sonhassem com um outro mundo possível, aquelas pessoas que se encaminhassem né, é, para essa possibilidade de um além presente, enclausurado em situações de privação, de humilhação, de ofensa, essas pessoas seriam necessariamente menores, né, seriam crianças, seriam infantilizadas. Você não, você abre o caminho sim, de que o messianismo pode ser uma forma
1: de afirmar a, o anseio para uma maturidade da humanidade. Sim, pode. O messianismo pode e deve, deve seguir esse caminho. É, o problema é que a gente não pode encarar, ou o messianismo não pode se encarar como como monista ou como, como uno. A gente tem que saber que a pluralidade ela, sobre, ela convive no, na, no cotidiano da, da história humana. Então, se o messianismo faz uma autocrítica e consegue encarar esse modelo, é bem possível que a gente consiga é, alcançar é, caminhos e patamares é, desejáveis. Mas é, sempre temos que ter em mente uma autocrítica sobre esse caminho que a gente leva adiante. Né? E sempre tem em, em, em voga é o seguinte, diversidade, possibilidade e pluralidade. Acho que essas são as três palavras-chave em qualquer sociedade.
0: Perfeito. Valeu, Nunoberg. É, muito obrigado e vamos lá, pessoal. Por favor, se gostaram desse episódio, curta, compartilhe, recomende e nos siga aqui e nas redes sociais. Um abração.